0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de cómo salvar una relación que está a punto de terminar. Sentir que una relación está a punto de terminar supone un pensamiento muy duro y, por supuesto, doloroso. Es un punto de inflexión en toda nuestra vida porque provocamos muchos tipos de pensamientos y dudas. Queremos que esta situación se acabe rápidamente e inclusive nos desesperamos ante cada fracaso. Cada relación es única y las razones por las que se ha llegado a este punto pueden ser varias. Puede que la magia del principio se haya fumado, puede que hoy discutes por todo, o incluso puede que te la lleves muy bien, pero un día para otro, según tú, porque generalmente la persona eh, no, no puede observar los cambios, salvo cuando son radicales, ¿no? Pero a veces uno puede sentir que no había pasado nada como para que esta persona dijera, me quiero ir. Y sin embargo, un día te levantas con esa grave noticia, me quiero ir, ya no quiero estar contigo. Entonces, ahí... Empieza un proceso muy doloroso en el que tú quieres, por un lado, salvar la relación y por el otro la otra persona quiere irse de la relación. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Es siempre la pregunta recurrente en terapia. Llegamos a este punto porque de alguna manera todos hemos hecho algo al respecto. Quizás tú no estuviste atento ante la, los cambios que estaba logrando tu pareja. Quizás tu pareja estaba o está en una crisis, y esa crisis personal se puede llevar por delante la relación. Y sí, yo sé que esto parece muy extraño, pero es así. A veces una persona con una crisis muy, muy, muy íntima, muy personal, como puede ser una crisis de mediana edad, como puede ser una crisis por un trabajo que no funciona, etc., ¿no? puede hacer que esta persona se lleve la relación por delante. Lo más importante es que no te frustres. Cuando una relación no va bien, es poco probable que las cosas mejoren rápidamente. Y quiero en esto ser muy enfático, lo voy a repetir. Cuando una relación no va bien, es poco probable que las cosas mejoren rápidamente. Fortalecer una pareja es un proceso lento y constante. ¿Qué más quisiéramos que la persona que amamos nos dijera, sí, yo me quiero quedar contigo? Pero eso es un proceso y no ocurre de la noche a la mañana. Esta persona dejó de quererte o se está planteando seriamente irse de la relación porque fue también un proceso que vivió en solitario, que probablemente jamás te dijo. Pero ese proceso se dio a lo largo de un tiempo en el que tú estabas tranquilo y la otra persona no. Ahora te toca pasar ese proceso a ti en el que tú estás intranquilo porque no sabes cómo está funcionando esta relación, o sea, hacia dónde va, y te sientes frustrado porque quisieras que las cosas siguieran de otra manera, pero esta otra persona ya está muy clara o está más clara de lo que estaba al principio. Como ves, todo en las relaciones tiene que ver con un polos, ¿ok? Es ella a lo mejor o él a lo mejor te pedía atención durante un tiempo y tú no fuiste capaz de proporcionársela. Y más allá de sentirte culpable, simplemente quiero que entiendas cómo funciona la dinámica. Hay alguien que pide atención y hay alguien que huye. Ahora eres tú el que pide atención, el que necesita atención, el que necesita que la otra persona hable y, y reaccione y, y se le quite aquello que está pasando, porque así más o menos uno piensa que se le quite eso, ¿no? Porque es como algo que le cayó encima, es como una brujería, algo que le cayó que de repente se levantó y dijo que no quería estar con nosotros. Pero bueno, hay veces que las cosas pasan de esa manera. Es por ello que no debemos frustrarnos si no logramos salvar la relación en pocos días, semanas o incluso meses. Este tipo de procedimientos requieren mucha paciencia y con muchos cuidados hacia la otra persona recuperar una relación desgastada requiere tiempo y una de las razones por las que una relación está a punto de terminar es porque el vínculo entre nosotros se ha desgastado con el tiempo las rutinas las pocas sorpresas el poco tiempo que se dedica mutuamente a cuidar la relación pueden ser factores que influyen en el desgaste si bien es cierto que el fuego y la pasión del inicio van desapareciendo a medida de que avanza la relación, no tiene por qué suponer algo malo. El cariño y los cuidados pueden mantener viva la llama del amor. El amor es muy distinto a la pasión y el fuego del inicio. El amor tiene que ver más con una decisión, con un vínculo que perdura en el tiempo. Recuperar una relación desgastada o para recuperar una relación desgastada, podemos intentar abandonar la monotonía mediante detalles, escapadas y muestras espontáneas de amor. Sin embargo, aquí me quiero detener en algo muy importante. Si tu pareja decidió y te lo dijo, yo me quiero separar, hacer esto simplemente es forzar las cosas. Yo sugiero siempre a mis pacientes que tengan un espacio, que, se, que le den un espacio. Tú te quieres separar, bueno, perfecto, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, hay que seguir la idea de la otra persona y hay que respetarle, porque es que el problema es que, sí, yo entiendo que puedo querer mucho volver a estar juntos, pero no puedo imponerlo tampoco puedo negarme a la posibilidad, porque mientras más yo me niegue a la posibilidad de separarnos más rápido nos vamos a separar yo tengo que seguir con el, con, fluyendo con lo que está ocurriendo, mira, yo no me quiero separar, pero yo sé que tú sí, entonces bueno, vamos a ver cómo podemos lograr un punto en el que, bueno, cada quien salga lo mejor, lo menos herido de esta situación. Salvar un matrimonio que tiene muchos problemas y altibajos es complicado. Cuando la relación que intentamos salvar resulta ser un matrimonio, puede considerarse un reto más complicado aún, sobre todo si hay hijos de por medio. Hay ¿sí? hijos de por medio, chiquitos, por ejemplo, es mucho más complicado. En este caso existen muchos factores a tener en cuenta. Primero, la estabilidad emocional, los gastos que tienen compartidos, los hijos. Salvar un matrimonio requiere mucha paciencia y esfuerzo. ¿Por qué? Porque para salvar un matrimonio necesitamos algunas estrategias. La primera de ellas, la que mejor le recomiendo a mis pacientes, es, es que expresen lo que sienten antes de que sea demasiado tarde. En ocasiones la relación puede salvarse antes de que desencadene en una crisis. Pero si ya estás metido en la crisis, expresar lo que sentimos constantemente, lo único que hará es abrir un espacio entre ustedes. Yo sugiero que cuando tengamos una relación de pareja que entra en una crisis, nos concentremos en nosotros mismos. Imagínate que una crisis es un incendio si tu casa está en un incendio, lo primero que tienes que salvar es a ti mismo. Si no hay más nadie en la casa, por supuesto, lo primero que tienes que salvar es a ti mismo. Luego de que te salvaste, pues bueno, vamos a ver cómo salvamos la casa y las cosas que están dentro de la casa. Para salvarte a ti mismo, debes aprender a pedirte perdón y asumir la responsabilidad que solo a ti te corresponde. Si la relación está a punto de terminar por un error, que hemos cometido ambos, es importante pedir perdón aprendiendo de nuestros errores y asumiendo que no somos perfectos y que probablemente sea un error que esté constantemente queriendo reconciliarme. Probablemente eso también sea un error. Repito, hay que dejarle a la persona su espacio para que piense, para que elabore un pensamiento y para que realmente se dé cuenta de lo que está empezando a perder. Porque es que tú eres una persona valiosa, tú eres una persona importante. No entiendo por qué tienes que estar detrás de alguien. Tú puedes decir, yo quiero mantener la relación, lo cual es perfectamente válido. Pero una cosa es querer mantener la relación y otra es forzarla. Por ejemplo, cuando estamos en una relación de pareja de muchos años y tenemos hijos de por medio y esta otra persona, por ejemplo, no trabaja, yo no puedo tratar de destruir esa opción a partir de qué vas a hacer y con qué dinero vas a mantener a los niños. Yo te puedo pasar solo una parte. Es decir, le complicamos la salida. Si tú le complicas la salida a tu pareja, va a llegar un momento en el que esa persona va a buscar la forma, pero va a salir. Si tú fluyes con eso, aun cuando eso parece complicadísimo, pues es mejor, puesto que Tú le amas y quieres verla bien. El gran error es tratar de frenar los cambios, puesto que se van a dar más rápido. Si yo fluyo con ellos, si yo entiendo el problema o, o, o la crisis por la que atraviesa esa persona, entonces puedo con más calma poder tomar otra decisión. A lo mejor cuando tú fluyes con esto, te das cuenta que es lo mejor, que esta relación estaba realmente rota y que empeñarse en mantener un vínculo a juro impuesto no tenía sentido. A lo mejor lo entiendes en el camino. O a lo mejor tu pareja al verse en las puertas de salida se da cuenta de que, oye, estoy perdiendo a alguien sumamente valioso, ¿por qué demonios lo estoy haciendo? Mejor regreso a casa. Pero solo cuando está en la puerta de salida es que lo puede entender. Mientras estés forzándole, mientras estés cortándole las alas, mientras no le dejes vivir, evidentemente esta persona va a creer que tú estás siendo un carcelero que está controlando su salida y entonces se va a empeñar más en salir. Entendamos que las personas son libres de decidir cómo quieren vivir y si tu pareja decidió vivir sin ti, tú tienes que aceptarlo. Sé que duele, sé que es difícil, sé que suena muy fácil decirlo de la boca para afuera, pero es necesario que podamos empezar a entender esta frase. Yo no puedo controlar a mi pareja, no puedo de, eh, impedir que mi pareja se vaya, no puedo impedírselo, lo que puedo hacer es mostrarle el camino para que una vez que esté cerca de, de lograrlo, pueda pensar, oye, ¿Realmente quiero estar y pasar el resto de mi tiempo sin esta persona? Esta persona que me ayudó, que está conmigo, que me apoya, incluso en mi salida. Porque el verdadero amor, para ti que me estás escuchando, acepta la salida. El verdadero amor acepta que se pueda acabar. El verdadero amor quiere tu felicidad, no quiere solamente que estés conmigo. Quiere tu felicidad y lamentablemente si esa felicidad está fuera de mí, pues mira, yo tengo que apostar por tu felicidad porque realmente te tengo que amar y sí, yo sé que eso suena muy trillado, que el amor es libre, pero en realidad así. el amor es una decisión, tú decides si estar con esa persona o no y si esa persona no quiere estar contigo, tú tienes que mostrarle la salida. Mira, ok, está bien, yo te apoyo. ¿Quieres irte? Perfecto. Porque es que al mostrarle la salida, si esto es parte de una crisis personal, probablemente esta persona decide volver contigo. Si tú te empeñas en cortarle todas las salidas y frenarle todos los espacios, te convertirás en una cárcel. ¿Y quién quiere estar en una cárcel? Absolutamente nadie. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com. Para consultas online, www.fraimartinez.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.